0: Willkommen noch einmal ganz herzlich zu diesem Vortrag die Steingesellschaft Österreich und von uns Karmeliten in Wien eigentlich, obwohl wir jetzt recht äh, verstreut sind. Wie gesagt, ich sitze momentan in Rom und Frau Professor ist in Erlangen daheim, auch von dort aus verbunden. Wir veranstalten diese Vorträge, das bringe ich in Erinnerung und die meisten von Ihnen wissen es ausfindig wahrscheinlich, weil ich es jedes Mal erzähle. Also wir versuchen einmal im Monat einen Vortrag zu organisieren. Früher fast immer in Präsenz in Wien, seit Corona eher über Zoom und das möchten wir behalten, zumindest in einem gewissen Ausmaß, weil es für viele Menschen doch leichter ist, aus verschiedenen Ecken der Welt teilzunehmen. Und zwar Vorträge, die über Edi Stein oder im Geiste Edi Steins so ihre Themen ansprechen. Ähm, ungefähr einmal im Monat. Und äh, Sie bekommen dann natürlich die, die Meldung für den nächsten Vortrag oder für die kommenden Vorträge. Sie können auch gerne Mitglied werden der Edi Steingesellschaft Österreich. Wir haben jetzt einen neuen neue Werbetrick erfunden. Ähm, und zwar im Sinne der Gesellschaft, wir haben es besprochen im Vorstand, für Studenten, die haben ohnehin einen reduzierten Beitrag, möchten wir diese Vorträge grundsätzlich kostenlos anbieten. Das, glaube ich, können wir uns leisten. Diese Übertragungen haben wir einen gewissen Kostenanteil. Und aber für Studenten ist es uns wert, Also wenn sie Mitglied der Gesellschaft sind dass sie dann auch kostenlos teilnehmen können. Einige haben es nämlich angesprochen, dass sie deswegen auch nicht teilnehmen und das ist äh, schade. Nun, zum heutigen Vortrag, das ist der erste einer Miniserie von drei. Aber ich glaube, Frau Prof. Falkowicz, wird auf die Struktur der Vorträge eingehen, sicher. Und zwar äh, möchten wir uns genauer das Hauptwerk, das äh, philosophische Hauptwerk Edith Steins, äh, Ähnliches und ewiges Sein, das gleichzeitig ihre Habilitationsschrift gewesen wäre, wenn sie zur Habilitation gekommen wäre und ein sehr interessantes, aber anspruchsvolles Werk und eben deswegen auch in drei Teilen aufgeteilt. Heute vom schwachen Sein über den Abgrund des Nichts zum vollen, glückhaften Sein. Ich freue mich, dass Frau Professor Gell Falkowitz äh, bereit war, äh, diese Vorträge also auf sich zu nehmen, also bereit ist, das zu tun. Sie brauche ich mittlerweile, glaube ich, nicht mehr wirklich vorzustellen. Mir ist ein Anliegen zu sagen, dass Sie natürlich über Edi Stein eine der, ja, der besten Kennerinnen äh, sind und auch in unserem wissenschaftlichen Beirat unserer Gesellschaft. Und seitdem Sie in Heiligenkreuz bei Wien, präsent ist, also tätig ist als Leiterin des Euphrates, des Philosophischen Instituts dort, umso intensiver und häufiger mit uns verbunden. So überlasse ich Ihnen gleich
1: das Wort und ich freue mich auf den gemeinsamen Abend. Lieber Pater Roberto, liebe Hörerinnen, Hörer, alle, alle, die jetzt auch Freunde Edith
2: Steins sind. Es ist ein sehr schöner Abend. Ich mache zum ersten Mal eine solche dreiteilige Sendung und habe mir das deswegen überlegt, weil wir über alle möglichen Einzelthemen Edith Steins immer wieder sprechen. Aber natürlich ist das Hauptwerk ein ein Massiv, ein Bergmassiv. Und man kann in einem einzelnen Vortrag eigentlich nicht so tief eindringen. Deswegen habe ich den schönen Titel einer Wanderung einmal vorgeschlagen. Wir wandern einmal durch das Hauptwerk. Das soll gleichzeitig aber auch andeuten, dass es nicht nur an schon tief Eingedrungene, auch nicht nur an philosophisch Vorgeschulte geht, sondern grundsätzlich einmal versucht, diese Denkwege Edith Steins so aufzubereiten, dass sie jedenfalls im Großen verstehbar werden. Das ist, mal, das ist der Ehrgeiz. Wir haben hinterher ein Gespräch und äh, da können auch noch bestimmte äh, Dinge dann neu angesprochen werden, tiefer vielleicht. Wenn es sich zeigt, dass manches vielleicht doch zu kompliziert ist, bitte sagen Sie das. Wir, ich arbeite ja nicht alles durch, wir können bestimmte Fragen auch schlicht weglassen, die dann doch ein tieferes Studium erfordern. Aber wir gehen jetzt gemeinsam in eine Wanderung und dazu bedürfen wir jetzt natürlich auch eines Fahrplanes oder eines, einer Wanderkarte. Was ist mit diesem äh, Opus Magnum, also mit diesem großen Werk der Autorin, eigentlich beabsichtigt? Sie hat es geschrieben 1936, damals schon im Karmel Köln, während das Vorwort von 1937 stammt. Also es ist eine relativ späte Arbeit. Und man muss noch bedenken, dass sie zu dieser Zeit ja voll eingespannt war in den Tagesablauf einer Karmelitin. Das heißt, sie hat nur wenige Zeit. Sie hat wenige Stunden, manchmal vielleicht auch nur halbe Stunden am Tag, um daran weiterzuarbeiten. Was auch auffällt, aber das fällt immer bei ihr auf. Dass sie relativ wenig zitiert, das tut sie noch in ihrer Promotion natürlich. Da muss sie zeigen, was sie alles gelesen hat. Aber ähm, ein Werk wie das ihre, dieser riesige, dieser riesige Durchgang durch die Philosophiegeschichte, würde heute natürlich zumindest auf, der halben, auf jeder halben Seite noch mal eine halbe Seite Fußnoten voraussetzen. Aber Edith Stein eben aus der phänomenologischen Schule kommend, äh, ist Selbstdenkerin, ja. Also das ist auch wirklich unglaublich eindrucksvoll. Sie tastet sich in der Tat oder wandert in der Tat durch das, was sie gelernt hat, in einer sehr ähm, konzisen, also sehr, sehr überzeugenden und ja, im Grunde genommen eben von jedem mitzudenkenden Weg. Das wollen wir jetzt einmal öffnen. Damit man nicht glaubt, dass ein solches Werk in einem Jahr entsteht, das geht überhaupt nicht. Sie hat im Grunde seit 1932 noch vor dem Karmel daran gearbeitet, schon in Fre für Freiburg, für eine mögliche Habilitation, die ersten Skizzen. Die sind auch bekannt. Die sind veröffentlicht unter, der, unter dem Titel Potenz und Akt. Das wird aber völlig umgearbeitet. Und wir gehen auf diesen Zusammenhang, ähm, wenn überhaupt, nur ganz am Rande ein. Denn sie hat im Grunde genommen äh, die Frage dann auch verändert. Aber für alle die, die an einer solchen Arbeit mal saßen, oder auch die, die das nicht taten. Eine solche große Zusammenschau bedarf einfach hin der Jahre. Das muss reifen. Man hat ein Ziel, aber im Schreiben verändert sich auch das Ziel. Und insofern haben wir einen, in der Tat einen gewachsenen Baum. Und wir versuchen nun von den Wurzeln her in die Zweige aufzusteigen. Wir haben drei Teile, und wir werden sehen, dass wir dieses Mal Versuchen, über die, über die Methode, die sie wählt, und vor allem auch über den Aufbau klar zu werden. Das wird also sehr, sie hat ja eine klare Gliederung, das hat sie immer. Und wir werden gleich sehen, was sie mit dieser Methode eigentlich leistet. Im zweiten Teil, der erst später, also der dann in dem nächsten Video sein wird, gehen wir dann auf die Betrachtung der Seele, wenn wir es ähm, richtiger formulieren, auf die Betrachtung des Ich. Der Unterschied ist wichtig, den erkläre ich jetzt aber nicht. Das heißt, wir werden dann von der Fülle, mit der wir heute beginnen, die Welt in ihrer Fülle, der Blick in, in das Gesamte, dann zurückkehren in das, was zunächst einmal auch der Ansatzpunkt Edith Steins ist, nämlich das ist der eigentliche Ausgangspunkt. Das wird deutlich werden, warum das so notwendig ist. Im dritten Teil wird dann der Aufstieg zum ewigen Sein vorgenommen. Darauf freue ich mich. Und zwar aus dem Grunde, wir sind ja immer überrascht, glaube ich, viele von, den, von unseren Hörern jetzt sind vermutlich deutlich theologisch interessiert. Aber dieser Aufstieg zum ewigen Sein wird zunächst einmal gedanklich vollzogen, das heißt auch eben philosophisch. Ähm, philosophisch bitte ist nicht ein Wort zum Einschüchtern, sondern meint einfach eine starke, nachdenkliche in sich auch logische Arbeit. Und tatsächlich kann man zum ewigen Sein zunächst einmal auch gedanklich kommen. Edith Stein wird dann einen Sprung machen, selbstverständlich. Wir werden aus dem bloßen, sachlichen Blick auf das ewige Sein in einen personalen Blick kommen, und zwar notwendig. Personal ist nicht dasselbe wie persönlich. Personal bedeutet, dass das Sein nicht einfach nur als vorhanden, als ein Ist-Zustand, als eine Gegebenheit, betrachtet wird, sondern dass es selbst seinen Blick auf uns richtet. Das ist eine Umkehrungsbewegung. Ein Gegenstand, der plötzlich kein Gegenstand mehr ist, sondern uns anblickt, und zwar personal anblickt. Auch das wird noch philosophisch gedacht. Das ist nämlich das Interessante. Ich weiß nicht, wie viele Agnostiker im Augenblick zuhören. Das ist eigentlich eine Art des Zuhörens, die durchaus willkommen ist, und zwar aus dem Grunde, weil eben Fragen nach diesem höchsten Sein nicht einfach hin schon Fragen sind, die man aus Frömmigkeit stellt. Nein, es gibt eine Frömmigkeit des Denkens. Das ist ein Ausdruck der Heidegger-Welt. Denken selbst hat eine bestimmte Frömmigkeit, sich nämlich einem Zusammenhang zu erschließen, ihm zu folgen und von daher sich auch zu öffnen. Das ist eine ganz große Haltung. Die ist nicht identisch mit Anbetung. Das ist noch ein, ein weiterer und eigentlich letzter. Aber diese Frömmigkeit, sich aufzumachen einem Gedankengang, das bedeutet auch Disziplin, das bedeutet Wille, das bedeutet Öffnung. Sehr schön. Gut, ich beginne nun mit dieser methodischen Frage, was versucht Edith Stein in diesem Werk? Sie hat gleich am Anfang eine knappe Charakteristik, und zwar ihrer Zeitgenossen, die sie alle übrigens kennt, Sie spricht aus ihrer eigenen Schule, das heißt also aus der Phänomenologie, die in Göttingen begann und dann in Freiburg zu ihrer Blüte kam. Sie nennt ihre eigenen Quellen, sie nennt ihre Denkhilfen und sie nennt dann auch ihre Kommilitonen. Ich zitiere. Es gibt die Richtungen, die wieder dem Seienden zugewandt waren. Sie brachten den verachteten alten Namen Ontologie, Seinslehre, wieder zu Ehren. Sie kam zuerst, zuerst als Wesensphilosophie, nämlich die Phänomenologie Husserls und Schelers. Dann stellte sich ihr die Existenzphilosophie Heideggers zur Seite und Hedwig Konrad Martius Sciencelehre als deren Gegenpol. Kurze Erläuterung. Wir haben die Ontologie jetzt in einer dreifachen Auffächerung und darin liegt ja schon auch eine Überraschung, dass überhaupt wieder von Seinslehre gesprochen wird. Denn die neuzeitliche Philosophie, die mit dem großen französischen Philosophen Descartes in der Regel in eins gesetzt wird, denkt ja nicht mehr über das Sein nach, sondern über das Ich. Wir werden darauf zurückkommen und es auch genau in diesem Sinne vertiefen. Aber Edith Stein sieht nach 400 Jahren dieser ich Philosophie, ähm, durch Husserl wieder zu Ehren gebracht, die Frage nicht mehr nach dem Ich denke, sondern die Frage nach dem Was ist. Im Deutschen ist das ja, Deutsch ist hier ja auch eine sehr präzise philosophische Sprache, einfach von den Sprachwurzeln her. Im Deutschen ist die Frage Was ist gleich zu übersetzen mit Was ist das Wesen? Was und Wesen gehören ohnehin zusammen. Also wenn ich zum Beispiel frage, wir machen gleich eine provokante Frage, Gibt es ein Wesen der Frau? Die Frage, die heute verboten ist, aber egal. Deswegen stellen wir sie aber auch. <lacht> also gibt es ein Wesen der Frau? Das könnte ich genauso in die schlichte Frage übersetzen: Was heißt, was ist Frau sein? Ja? Also das Wesen ist dasjenige, was das Sein in seiner Prägnanz, in seiner Bestimmung ausmacht. Das nimmt sie nun mit Husserl und Scheler zusammen. Wir werden nicht auf diese Namen eingehen. Ich möchte nur den den Edith Stein aufmacht. Dann hat sie Heidegger genannt, ihren Kommilitonen. Sie nennen ihn meistens den kleinen Heidegger, weil er immer noch ein bisschen kleiner war. Sie selber war nicht groß, aber das ist jetzt gemeint im Sinne körperlicher Größe. Heidegger mit der Existenzphilosophie. Existenz ist etwas anderes, auch eine Science-Lehre. Aber Existenz, existieren, bedeutet nun schon die konkrete Existenz, die jeweilige Existenz. Heidegger sagt, die je meinige, also ich existiere, alle anderen existieren auch, aber wir, äh, wir argumentieren oder wir philosophieren nun aus der Existenz heraus. Das ist nicht dasselbe wie das Wesen, denn das Wesen betrifft äh, in seiner Aussage jeden. Ja? Also wenn ich nochmal frage, was ist Frau sein, dann sind jetzt alle Frauen damit erfasst. In der Existenz ist zunächst einmal die je einzelne Existenz gemeint. Aber auch sie ist eine Seinsfrage. Wer bin ich, der ich so existiere? Und dann nennt sie noch ihre Taufpatin, Hedwig Konrad Martius, die eigentlich vergessenste von allen, übrigens eine geniale Frau. Ich hoffe, dass es eine Wiederbelebung ihrer Philosophie gibt. Die, die Frau ist ein Genie, es ist wirklich ausgezeichnet. Und sie nennt es die Seinslehre, eine, nochmal eine Ontologie über Konrad Martius, von der Edelstein selber Verschiedenes gelernt hat. Warum Seinslehre? Weil nun Konrad Martius deutlich auf die Griechen zurückgreift, das heißt vor allem auf Aristoteles. Edith Stein nimmt auch daran einen Teil. In diesem Sinne hat nun, haben wir nun also nicht nur eine Ausweitung der Ontologie in diese verschiedenen Richtungen, sondern auch jetzt natürlich kühn, kühn den Versuch Edith Steins, diese sogenannte neugeborene Philosophie des 20. Jahrhunderts, in diesen Ausfaltungen zusammenzuspannen. Das sind ja jeweils verschiedene Blickrichtungen, wie will sie zusammenbringen. Und, und dieses Und ist jetzt das Erstaunliche, und gleichzeitig die Philosophie des Mittelalters, nämlich auch Thomas von Aquin, so weit wie möglich aufeinander zu übersetzen. Denn das Mittelalter, das ja deutlich über ein Philosophieren aus dem Christentum geprägt ist, ist ein ontologisches Philosophieren. Also werden die Zeitgenossen, Edith Stein selbst, zusammengebunden mit einer Philosophie, die nun 700 Jahre früher äh, da ist. Das hat jetzt auch historische Gründe. Ähm, es gibt den Neutronomismus der Zeit, es gibt die Neuscholastik, das können wir alles mal weglassen. Aber kühn, Kühn, dass sie eine Übersetzung versucht, sie nennt es eine Sprache zu finden, in der sie sich verständigen können. Mit anderen Worten kann Thomas von Aquin mit Husserl sprechen. Kann Heidegger mit uns Kotus sprechen? Kann ähm, Konrad Martius möglicherweise mit Bonaventura sich austauschen? Ja? Äh, das klingt so lässig, das ist äh, wirklich ein ganz großes Thema. Hier muss man jeweils wirklich nicht nur einfach ähm, Begriffe tauschen, sondern man muss richtig Tunnels bauen, man muss Begriffe klären, man muss Übereinstimmungen finden und vor allem auch die Differenzen herausarbeiten. Also ich glaube, Sie sehen jetzt die Kühnheit, kühn. Warum ist sie kühn? Sie hat auch einen Adressaten, der im Anhang deutlich wird, nochmal Martin Heidegger. Heidegger ist ja unter den Schülern Husserls der bekannteste, der berühmteste und äh, auch ich, also auf mein Urteil kommt es nicht an, aber ich habe von, vorhin vom Genie von Konrad Marzus gesprochen, ich, ich zögere überhaupt nicht, Heidegger wirklich auch als ein Genie zu bezeichnen. Sein und Zeit von 1927 ist ein geniales Werk. Ähm, sich zu, darüber zu unterhalten, was Heidegger in der Nazizeit für Denkwege ging, berührt zunächst mal nicht die wirklich unglaubliche Qualität dieses Werkes, mit dem er auch die Ontologie Sein natürlich, ins Gespräch zurückbringt. Und Edith Stein sieht hier einen ganz großen Ansatz, allerdings einen halbierten Ansatz. Und so heißt der Untertitel ihres Werkes ähm, "Endliches und Ewiges Sein": Aufstieg zum Sinn des Seins. Das ist jetzt auch Anspielung, nicht mehr, nicht nur eine Anspielung. Es ist ganz klar ein Aufgreifen Heideggers, der ja den Sinn des Seins zum Gegenstand von Sein und Zeit gemacht hat. Wir haben also jetzt ähm, das zweite Motiv, aber es verschränkt sich mit dem ersten Motiv Mittelalter und 20. Jahrhundert in eine Philosophia per Ennis, eine gültige durchgreifende, einheitliche Philosophie wieder aufeinander zu übersetzen, verbunden mit dem Anspruch, das damals epochale Werk oder das das epochale Werk Heideggers als Anlass zu nehmen, in diese Fragen neu hineinzukommen. Also ein ganz großartiges Konzept leider ist ja ihre Arbeit nicht gedruckt worden. Wir haben also nicht die Möglichkeit zu fragen, ob Heidegger sich damit getroffen fühlte oder nicht. Denn das Werk erschien ja erst 1950 nach ihrem, nach, lang nach ihrem Tod und wir haben eigentlich keinen Reflex Heideggers darauf. Das ist, glaube ich, verstanden. Und jetzt kommen wir zu der Grundproblematik, mit der Edith Stein ja deutlich ringen muss. Vielleicht für die, die weniger in diesen gedanklichen Wanderungen unterwegs sind, Denken ist eine Win. Wenn man später Bücher liest, hat man den Eindruck, dass der Autor ja am Anfang schon weiß, was er am Ende schreibt. Und das Vorwort gibt natürlich auch eine solche, einen solchen Durchblick durch ein Werk. In Wirklichkeit, das weiß jeder, der Bücher schreibt, wird das Vorwort ganz am Schluss geschrieben. Das heißt, sich einlassen auf einen Gedanken bedeutet, im Gehorsam des Denkens einen Gedanken, einem Gedanken zu folgen, bitte. Also nicht ihn zu prägen, nicht im Sinne einer, einer herrschaftlichen ähm, Durchführung, sondern im Sinne, sich wirklich einmal einzufinden in dasjenige, was der Gedanke verlangt. Und so gibt es auch bei Edith Stein eine Wanderung. Tatsächlich gibt eine bestimmte Wendung, die sie macht, von der sie gar nicht wusste, dass sie käme. Und ich möchte Sie gleich zu Wort bringen, weil sie selber darüber sehr erstaunt ist. Nochmal, es gibt ein Denken im Gehorsam. Ich hatte schon gesagt, dass sie von Thomas von Aquin kommend dessen Ontologie einbezieht. Das tut sie auch. Sie tut es auch auf dem Rückgriff für, auf Aristoteles. Werde ich nur kurz beleuchten. Das sind alles ähm, eher geschichtliche Fragen, die für uns jetzt nicht vor, im Vordergrund stehen. Aber jedenfalls Thomas. Aber tatsächlich ist es so, wie sie dann selbst schreibt, zu ihrer eigenen Überraschung, wenn sie zum ewigen Sein hochsteigt, wird ihr Werk mehr und mehr augustinisch. Sie hatte nicht vor, in einem so direkten Sinne über Augustinus zu schreiben, aber nun tatsächlich hat sie am Ende, das werden wir vor allem im dritten Teil der Wanderungen äh, begehen, zu ihrer eigenen Verblüffung, nun tatsächlich Gedanken des Augustinus in einem weit größeren Maße einbezogen, als das ursprünglich der Plan war. Augustinus kommt aber nicht von Aristoteles, er kommt von Platon und vom Neuplatonismus. Damit ist für viele, die damit nicht vertraut sind, jetzt kein großes äh, Thema aufgemacht. Aber tatsächlich muss man sagen, dass sie nun in eine andere Denkwelt geht. Ja? Und es ist deswegen so interessant, weil ich nochmal sagen muss, dass wirklich in der Weise dieser, dieser Disziplin eines Denkens ähm, natürlich vorher ein Plan vorliegt, aber das unglaublich Überraschende und dann natürlich auch Ergreifende ist, wenn der Gedanke selbst nun die Vorderhand übernimmt und nicht dasjenige, was man sich so als Weg vorgedacht hatte, nun einfach Schritt für Schritt zurückgelegt wird. Nein, auch bei Edith Stein wird es eine solche Wendung kommen und sie wird sehr schön sein, ich werde sie Ihnen am im Schluss im dritten Teil auch da vorstellen. Der große Einsatz, den Edith Stein nun machen muss und den sie auch im Rahmen dieser gesamten Diskussion der Ontologie ähm, nachvollzieht, sie muss eine
1: Zweiteilung aufmachen. Ich setze einmal ein, also sie muss zwei Gedanken durchführen und
2: versuchen, diese beiden Gedanken miteinander zu versöhnen. Das ist nicht sehr leicht. Der erste Einstieg bedeutet, dass sie den Satz Heideggers aufgreift, der Sinn des Daseins liege im Dasein selbst. Das ist ein berühmter Satz. Ich wiederhole nochmal, der Sinn des Daseins liege im Dasein selbst. Wir haben hier einen zirkulären Ausdruck, das heißt eine Kreisform. Das Dasein selbst enthält seinen Sinn. Sinn ist in der deutschen Sprache, wie übrigens in jeder europäischen Sprache, Übersetzbar mit Richtung. Wenn wir das nehmen, heißt es, die Richtung des Daseins richtet sich auf das Dasein selbst. Hier hat man den Kreis in der Tat sehr deutlich. Heidegger sagt damit nicht etwas Unsinniges, sondern er versucht etwas auszudrücken, was sich für die Philosophie des 20. Jahrhunderts dann als sehr zentral ergeben wird. Dass nämlich das Dasein, gemeint ist das menschliche Dasein, in sich selbst gründet, sich auf sich selbst bezieht, sich in diesem Sinne auch nicht irgendwohin anders überschreitet. Von daher kommen schon die berühmten Ausdrücke auch ins Spiel, dass der Tod, großer Gegenstand von Sein und Zeit, in diesem Sinne es wohl Ziel des Daseins ist, aber gleichzeitig auch Ende. Das heißt, vom Tod her gesehen kann man philosophisch nicht mehr weitergehen. Das Dasein ist also in seiner Zeitlichkeit, auch in seiner Unvoll, also in seiner ja, Unvollendetheit, stimmt nicht, aber in seiner Zielrichtung auf den Tod in sich selbst gekrümmt, bleibt auf sich selbst verwiesen. Und die Frage, ob der Sinn des Todes aus dem Tod selber erhoben werden kann, wird zunächst mal einfach behauptet. Leben ist immer auch vorlaufen in dem Tod. So. Damit haben wir also ein geschlossenes Dasein. Wir haben etwas, das von seinem Ende her geschlossen ist. Von daher hat Heidegger noch einmal den Gedanken bekannt, dass die Angst des Menschen um sein um sein tödliches Dasein ein Existenzvollzug ist. Bedeutet nicht, dass wir uns unentwegt ängstigen. Es bedeutet aber, dass unsere Existenz selber durchsäuert ist von dieser Angst. Die muss nicht bewusst sein. Wenn wir es bewusst, bewusst hätten, könnten wir auch mit ihr umgehen. Aber die unbewusste Angst ist ja die eigentlich drängende. Das heißt, je tiefer wir in unsere Existenz hinunterkommen, desto deutlicher ist diese Enge. Angst und Enge sind ja im Deutschen ohnehin verwandt. Also dieses eingekugelt sein, eingeegelt sein in seine eigene Existenz, in sein eigenes Dasein, das Bestimmende. Das heißt, der Sinn des Daseins liegt in diesem Sinne in dieser Enge des Daseins, aus dem es selber nicht herauskommt oder Tod selber schließt, dann diese Enge auch wieder ab. Edith Stein beginnt an dieser Stelle eben mit ihrer Gegenfrage, was ist der Sinn des Daseins?
1: Und sie wird nun in diesem Gedankengang mit Heidegger in einen
2: in eine Überlegung einmünden, gemeinsam mit Heidegger, da ist sie ihm gefolgt, beziehungsweise sie beide kommen von derselben Grundüberzeugung, dass die Lösung des Daseins oder die Lösung der Betrachtung von Welt, Dasein ist in Welt eingelassen, die eigentliche Aufgabe hat, diese Gerichtetheit, die Richtung des Daseins, die Richtung von Welt als solcher zu klären. Und das geschieht nun bei beiden, das werden wir im nächsten Teil, auch Teil 2, dann auch deutlicher noch sehen. Ich muss zunächst einmal mein eigenes Ich befragen. Das Ich ist der Ausgangspunkt, das ist es auch in der Phänomenologie überhaupt. Das kommt daran zum Tragen, nicht nur weil die Philosophie der Moderne, wir stellen das Mittelalter im Moment nochmal zurück, aber dass die Philosophie der Moderne noch einmal seit Descartes, seit, dem, äh, seit Descartes äh, Frage nach dem Ich bin oder ich denke, darauf verwiesen hat, dass wir nicht die Welt fragen können, wer wir sind. Ein Baum gibt keine Antwort. Äh, weder die belebte noch die unbelebte Natur hat eine Sprache, mit der wir uns in unserer Sprache darauf wirklich einlassen können, sondern wir sind, die, wir sind offensichtlich die Wesen, die mit sich selbst sprechen, die diese Fragen stellen, die die nicht in einer unmittelbaren Weise aus dem geschöpflichen Dasein abholen können. Das heißt, ein Gesprächspartner. Deswegen beginnt in der Tat die Philosophie der Neuzeit und zwar bis zur Phänomenologie, erst recht nochmal bei Husserl, mit der Frage nach der Ichlichkeit. Wir brauchen es gar nicht so kompliziert ausdrücken. Die Frage heißt eigentlich: Wer bin ich? Und was kann ich entdecken, wenn ich mich selbst befrage? Wir können auch das anders fassen. Anthropologie. Philosoph Anthropologie ist der Einsatz der Philosophie der Neuzeit. Das ist der Schlüssel zur Welt. Wenn ich mich entziffere, wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich auch den Schritt nach außen wagen. Das ist der eine Strang. Wer bin ich? Zur Erinnerung, Einige von Ihnen, die Edith Steins Werk besser kennen, kennen auch ihre Münsteraner Vorlesungen. Und da geht es ja nochmal in die Anthropologie. Der Aufbau des menschlichen Seins. Das ist eine ganz klassische, schöne Schrift. Also diese Frage, äh, übrigens damals auch äh, Darwin nochmal zurückgebracht, was macht den Menschen im Unterschied zum Tier aus? Ja, das ist eine ganz klassische Frage. Aber da kann ich nicht das Tier fragen, da muss ich mich fragen.
1: Das ist der eine Strang. Einmal bei der Überlegung, dass Edith Steins. Also mit Heidegger
2: zunächst mal da sein, auch Existenz, vor allem eben, aber auch ich als der
1: große, mit so wir denken können. Solange ich mich nicht entziffere, kann ich auch Welt nicht entziffern.
2: Dass ich als der ausgezeichnete Zugang zum Sein, so hat das Heidegger argumentiert. Da stimmt sie völlig mit ihm überein. Nicht stimmt sie überein mit Ergebnissen. Das werden wir gleich sehen. Jetzt tut sich aber an der zweiten Stelle, und jetzt kommt die Spannung, genau nochmal die Ontologie auf. Wenn das Ich der ausgezeichnete Zugang zum Sein ist, dann bedeutet es, dass wir sofort eine Gegenpoligkeit haben. Das Ich ist ja nicht nur ein Denkendes, das Ich ist ja vor allem ein Seiendes. Da liegt das Problem, dass wir auch mit Descartes geerntet haben. Descartes hat den Menschen sozusagen nur als Kopf gesehen. Also ich denke, erklärt im Grunde genommen schon mein Dasein. Darüber ist das 20. Jahrhundert tatsächlich mit der Phänomenologie hinausgegangen. Das ist das ganz große Verdienst von Husserl. Wir haben auch Leib, wir haben, äh, wir haben überhaupt konkrete Existenz. Edith Stein gehört ja auch gerade zu den Meisterschülerinnen Husserls, die die Leiblichkeit zum Thema machen. Ne? Ich bestehe ja nicht nur aus Denken. Also mein Dasein ist ja nicht nur mein Gedankengang, das ist ja völlig sozusagen abstrakte Formulierung. Vielmehr habe ich einen Leib, ich habe Leibvorgänge, ich habe Emotionen. Edith Stein hat ja dann äh, über die Empathie geschrieben, die Einfühlung. Das heißt, denken allein ist noch gar nicht der Zugang zu mir. Ich habe einen ganz großen, ich habe geradezu einen Kosmos, mit dem ich mich beschäftigen muss, wenn ich mich mit mir beschäftige. Und in diesem Sinne ist nun die Frage nach dem Sinn meines Seins, dem Sinn meines Seins, nicht nur die Frage nach dem Sinn von Ich denke. Also der Verstand ist ja nur ein, ein, in der Tat übrigens nur ein kleiner Ausschnitt aus meinem Ich. Und wenn ich schon nach dem Ich frage, dann muss ich das in einer ganz anderen Breite tun. Jetzt kommt Ontologie. Was ist das Sein meines Ich? Sie bindet also jetzt Ich, auch in seiner gedanklichen Durchdringung, zusammen mit dem gesamten Sein des Ich. Und im Hintergrund tut sich damit natürlich, also sehr, sozusagen, das ist schon eine solche, verstehen Sie, eine solche Wanderung, die hat in sich schon so ihren eigenen Zug. Vielleicht will man gar nicht so viel denken, aber man muss dann auch dahin gehen. Nicht nur die Welt, die ich selber bin, sondern von der Welt, die ich selber bin, komme ich unzweifelhaft, un, ich kann das gar nicht mal vermeiden, auf die Welt, in die ich ja eingebettet bin. Ich bin ja eingebettet. Ich existiere ja nicht in einem luftleeren Raum. Ähm, schon meine Leibhaftigkeit verändert mich. Ich muss ja auch essen, trinken. Das sind ja alles Dinge, die ich auch äh, tue. Ich, ich atme Luft ein. Ich ähm, verbinde mich mit der Welt. Ich spreche mit Menschen. Ich habe überhaupt einen unendlichen Kontakt. Das heißt, wenn ich mein Sein als Ich betrachte, komme ich unweigerlich auch auf die Frage, was ist Welt, die für mich antwortend, gebend, nährend, aber auch
1: nehmend existiert. Auch hier noch Heidegger. Heidegger hat dasselbe gilt. Ähm, dass die Kritik, die wir gleich
2: hören an Heidegger durch Edith Stein, mitgelesen werden muss, auch von einer Zustimmung zu ihm. Sie hat ihn ja auch als bezeichnet, als jemanden, der, also ich hatte ja auch der allen anderen Kommilitonen überlegt. gar ja, keine Frage, er hat also in ihm auch das Geniale gesehen. Und Heidegger formuliert das als das In-der-Welt-Sein. Das Ich ist nicht für sich, das ist nicht stumm, das ist nicht autonom. Es ist ein In-der-Welt-Sein. Und das geht sogar dem Denken voraus. Also das ist sogar sehr schlicht gedacht. Also die Einfachheit des Richtigen. Wir sind schon in der Welt, bevor wir überhaupt über sie nachdenken. So. Edith Stein spricht nun so, vom Strom des Lebens, der sich nun ein Bett gräbt, das hat es im Mittelalter getan, vom um Strom des Lebens wieder sich ein neues oder gemeinsames Bett zu, denken, äh, zu graben, nämlich indem man zusammen dieses Ich in, in Welt, in meiner Fülle antwortend, gebend, nehmend mit Welt und zugleich nun eine Science-Lehre des Mittelalters, die wir damit verbinden können, weil, warum eigentlich überhaupt, weil diese Science-Lehre oder Ontologie mit einer extremen Klugheit gedacht worden ist. Ich sage dazu nur einen Satz, aber das werden wir gleich anders noch einlösen. Es sind Gipfelleistungen der Philosophie, die wir im 13. Jahrhundert in der Scholastik haben. Es sind Gipfelleistungen. Thomas von Aquin ist Gipfel. Dazu gehören noch andere. Anselm von Canterbury beginnt, äh, Bonaventura habe ich schon genannt, die großen Franziskaner-Theologen. Aber Gipfelleistungen im Sinne einer formalen Durchdringung des Daseins und zwar auch deutlich unter philosophischer äh, Fragestellung. Also Philosophie und Theologie sind damals noch intensiv verschwistert. Und Edith Stein hat ja übrigens bisher als Einzige die Questiones Disputate de Veritate, die Frage nach der Wahrheit bei Thomas von Aquin übersetzt. Ein unglaubliches Buch, übrigens ein, jung, ein jugendliches Buch. Thomas war damals noch jung, Alter weiß ich im Moment nicht, aber auch das war eine, ein, ein, ist absolut bis heute auch ein geniales Werk. Wie bindet man diese genialen Entwürfe, die ja immer von einer wiederum anderen Seite kommen, nun zusammen? So, Sie haben verstanden, wir haben also einen Denkansatz, der in Spannung steht vom Ich in Welt, zu der Frage, wie die Ontologie des Mittelalters, die auch über Ich in Welt nachdenkt, aber primär erst einmal von, vom Sein kommt, zusammenzuspannen ist. Können Sie eine gemeinsame Sprache finden? Können wir die Fragestellungen aufeinander übersetzen? Und noch viel mehr können wir gemeinsame Antworten formulieren. Ich nenne den Aufstieg noch mal ganz kurz. Wir beginnen mit der Ichhaftigkeit des Daseins. Wir gehen weiter zur Seinslehre und schreiten dann, wandern dann hinüber in die Personlehre. Denn das Sein ist ja nicht nur ein statisches, haben wir schon gesagt, also ein vorhandenes, ein totes, ein schlicht und einfach gegebenes, oder wer soll es denn gegeben haben, sondern noch einmal, wenn man tief in die Seinslehre hineinzieht, schaut das Sein zurück. Das Sein ist nicht ein Etwas, es ist ein Jemand. Die Frage bleibt, behalten Sie die Frage, ist das schon Theologie oder ist das noch Philosophie? Kann die Philosophie tatsächlich von der Seinslehre zu einer Personenlehre kommen oder muss sie dazu schon den Glauben bemühen? Behalten Sie bitte die Frage, die wird auch noch beantwortet. Und von daher wären wir vom Aufstieg her nun vom endlichen Sein, das ist das Sein der Person, vom Tod, also unser individuelles Dasein, vom Tod gekennzeichnet, von der Angst gekennzeichnet, das sind alles schon Bestimmungen unseres Daseins. Aber vom endlichen Sein, das ist ein, 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 ein sich im Tod endigen, endigendes ist, ein Aufstieg zu einem ewigen Sein. Und noch einmal, ist es nur ein Es oder ist es doch ein Du? Hat das Sein selbst Augen, mit denen es uns betrachtet, spricht es uns an? Stehen wir in einer Relation zu ihm oder befinden wir uns nur in einer Art mortellen Anonymen gegenüber? Ich glaube, Sie haben das Thema jetzt verstanden. Endliches und ewiges Sein fragt nach der personalen Struktur des Seins. Nach der personalen Struktur des Seins. Das endliche Sein hat eine personale Struktur im Ich, das ewige Sein eine personale Struktur im ewigen Sein. Ich vermeide noch den theologischen Ausdruck, damit werden wir uns aber beschäftigen. Ja, bis dahin erst einmal 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 tief Luft holen, <lacht> notieren Sie Ihre Fragen und jetzt kommen doch ein paar Antworten. Gut, ein paar Antworten, die Edith Stein nun in, Sinn des Daseins, in diesen Sinn des Daseins einträgt. Wenn sie ein bisschen überbordet wären schon oder die Fülle für sie schon sehr umfangreich ist, dann will ich aber einen Trost geben, nämlich mit Edelstein selber. Sie glaubt nämlich, dass man kaum je diese Ordnung des ausloten könne. Also die Systematik dieser Ordnung ist zu groß, als dass wir sie verstandesmäßig eigentlich einholen. Sie betont übrigens die Endlosigkeit der Reflexion. Das heißt ja eben auch die Endlosigkeit des Nachdenkens. Ich zitiere, sofern die wirkliche Welt in ihrer Fülle für eine zergliedernde Erkenntnis unausschöpfbar ist. Großartig. Ja. Also nicht verzagen, dass es sich schon wieder in solche vielen ja, Mitteilungen ergießt, sondern wir sind tatsächlich in einer Fülle die
1: unausschöpfbar ist. Das ist ein bitte. Das, das ist keine Einschüchterung. Es soll sogar ausdrücklich so genannt werden. Wir setzen ein noch einmal beim Ich, und zwar nun in dem Widerspruch zu
2: Heidegger. Ich habe vorher gesagt, dass es mit ihm eins geht. Ich darf noch eine kleine Anekdote, also eine von mir stammende sagen. Ich habe immer wieder gemerkt, dass Edith Stein, genau wie Heidegger, <lacht> Heretiker sind zu Gegenüber von Husserl. ja. Heretiker wählt sie nicht, aber sie nennt ähm, ja doch, aber sie schreibt ja in einem Brief, äh, dass sie von Husserl so tief abrückt, was er selber noch nicht gemerkt hat. Ja. Aber Edith Stein und Heidegger verlassen Husserl. in diesem Sinne ein klein wenig heretische Schule. Gut, das ist ein natürlich cum granosalis mit Salzkorn. Aber dieses ontologische Fragen, nachdem ich wird bei Edith Stein nun anders gefasst. Und jetzt kommt sie in Widerspruch zu Heidegger. In welchem Widerspruch? Wir haben schon gehört, dass bei Heidegger, dass ich durch die Angst, die Enge des auf sich selber Zielens gekennzeichnet sei. Der Sinn des Daseins liegt im Dasein selbst, ist ein kreisförmiger Satz, der also nichts löst. Das Ich hat keinen Ausweg aus sich. Es ist unhintergehbar mit sich selbst verkoppelt. Und der Tod ist nochmal Zeichen dieser unhintergehbaren Undurchdringlichkeit, in sich selbst eingeschlossen zu sein. In diesem Sinne wird Edith Stein aber gegenargumentieren. Und zwar sehr klug, selbstverständlich. Sie nimmt nun zum Beispiel, ich gebe nur dieses Beispiel, das Thema Zeit in die Überlegung hinein. Auch das tut ja Heidegger, er spricht von Sein und Zeit, zieht aber Zeit eben im Sinne dieses abgeschlossenen Seins im endlichen Tod. Aber Edith Stein nimmt nun das Ich auch als ein zeitliches, und zwar indem es strömt zwischen Sein, wir sind ja, wir gehen auch auf den Tod zu, das wäre wieder Nichtsein, richtig, aber zugleich ist es so, dass dieses Nichtsein damit ja noch nicht erklärt ist, sondern die Frage ist, strömt es denn nicht im Tod? Hört das Strömen einfach auf oder was soll das heißen, hier aufzuhören? Und sie nimmt nur ein Beispiel, in dem sie zeigt, dass dieses Zwischensein und Nichtsein anders gedacht werden muss. Anders gedacht werden muss. Das zeitliche Strömen. Menschliches Dasein hat einen bestimmten Ausgangspunkt, Geburt. Zeit bedeutet nun, dass das, was schon da ist, nun in einer beständigen Urbewegung sich entfaltet. Wachstum, älter werden, reifer werden, Urbewegung. Aber wohin bewegt es sich? Ich sage jetzt die Sätze wörtlich, weil sie genau formuliert werden müssen. Zeit ist Träger einer Urbewegung ins Sein hinein gegen das Nichts. Das ist es schon gegenhaltiger. Zeit bewegt unser Dasein in ein tieferes Sein hinein gegen das Nichts. Wir könnten auch sagen, in ein Selbst hinein aus dem Nichts heraus.
1: Zeitliches Sein ist ein Werden, freilich, solange wir leben, voll in sich ruhenden Sein. Ich mache jetzt ein Beispiel, um zu zeigen,
2: dass aber diese Bewegung in das Selbst hinein und aus dem Nichts heraus eine Bewegung des Vollendens ist. Bitte den Unterschied sofort sprachlich halten. Zeit führt nicht zu einem Enden, also nur im Sinne des Endlichen, sondern zu einem Vollenden. Und das macht sie nun an einem ausgesprochen schönen Beispiel klar. Das Beispiel heißt, sie geht in die Musik. Es gibt Musikinstrumente, die eine Seite, also Seite mit AI, bitte. Wir können eine Harfe nehmen. Solange die Harfe nicht gespielt wird, ist sie stumm. Das heißt, die Harfe ist schon da, aber es wird eine Zeit kommen, in der sie gespielt wird. Und das bedeutet jetzt, dass das erst entfaltet wird, was in der stummen Harfe noch nicht ausgearbeitet, also noch nicht da ist. Das Spiel beginnt nun mit den Tönen, die Wirklichkeit der Harfe auszufalten. Das heißt, die Harfe kommt nun in ihre Vollendung. Nicht, dass sie im Winkel steht und gespielt werden kann. Also nicht ihre Potenz ist schon alles, sondern ihre Aktualisierung. Die Hafe wird nun aktuell, indem ich sie spiele. Wir übertragen das jetzt nochmal zurück auf das Ich. Das heißt, das Ich ist nicht einfach nur da, stumm und verschwindet irgendwann wieder. Offensichtlich gibt es auch hier ein Entfalten in eine Fülle, in eine Form der Aktuierung, also der, Selbst, der, der Selbstfindung auch und vor allem eben des Ausfaltens dessen, der ganzen Potenzen, die das Ich hat. Mag sein, dass Sie nicht alle Potenzen ausfalten können, aber das Ausfalten als solches ist ein Geschenk der Zeit. Ich bitte jetzt noch keine Einwände wegen Alter, weil dann das wieder schrumpft. Das ist jetzt nicht gemeint, sondern zunächst einmal ist Zeit tatsächlich nochmal das Hineingeben und hineinwachsen lassen in etwas, was in sich selbst noch nicht zu seiner wirklichen Selbstdarstellung kommt. Das heißt, im endlichen Ich selbst erscheint ein offener Horizont, in den es hineinwächst. Edith Stein nennt das übrigens auch den Ichgrund. Ich werde das das nächste Mal nochmal aufgreifen, weil wir da spezifisch nochmal vom Ich sprechen. Der Ichgrund ist wachsend und entfaltet sich in ein reales Ich, also unsere erfahrungsmäßige Ichlichkeit, die auch andere Menschen kennenlernen. Und hier gibt es offensichtlich Steigerungen. Natürlich gibt es auch Abfall. Aber erst die Steigerung erlaubt uns zu sagen, wer ich bin. Also nicht in meinem Verschlossensein bin ich einfach nur bei mir. Das ist Unsinn. Wir bleiben mal bei dem Gedanken, dass die Zeit der Transport in die Vollendung ist. Also etwas wird wach, erwacht auch zu sich selbst, faltet sich aus. In diesem Sinne ist das Ich, wie sie dann sagt, unzerstückelt. Also nicht nur in, in bestimmte Teile zusammengestellt gesetzt oder oder wiederum zu zerstückeln wieder ins einzelne auseinanderzulegen, sondern alle Teile wirken zusammen, um etwas zu steigern in eine Form von Hochform zu bringen, so wenn die Harfe dann zu Tönen beginnt. In diesem Sinne
1: hat das Sein im in der im Dasein also mein Ich selbst noch ein Ich darf etwas vorwegnehmen, obwohl es im Moment jetzt noch einmal etwas trocken klingt. Zu
2: dieser Fülle gehört auf jeden Fall Beziehung. Alles, was wir an Zuspruch und Antwort, alles, was wir an Entfaltung und tun, ist immer in Relation. Damit sind wir schon raus aus der bloßen Richtung des Daseins auf mich selbst. Vielmehr antworte auf jemanden. Ich antworte auch auf etwas. Antworte sogar auch auf mich selbst, aber nicht im Sinne eines losen, simplen Spiegels, ich bin ich, das ist viel zu wenig, sondern ich antworte auf mich selbst im Sinne dieser Entfaltung, von der ich selber noch nicht weiß, wohin sie mich führt. Ich komme zu der Frage, dass diese, dieses Empfangen seiner selbst auch eines Zuspruches bedarf. Also ich selber nähere mich nicht nur aus mir, das ist unrichtig. Jetzt kommt der große, schöne, Phänomenologischer Begriff des Erlebens. Edith Stein nennt das auch die jenseitigen Welten, die im Erlebnis andrängend den Bereich der Wirklichkeit zeugen. Sie hören schon, was das für sehr schöne Worte sind. Die jenseitigen Welten, die im Erlebnis andrängend den Bereich der Wirklichkeit zeugen. Das heißt, das menschliche Sein ist, empfängt sich, empfängt sich auch von außen. Also nicht habe ich in mir nur schlummernde Samen, die eben begossen werden und dann wachsen. Wenn die Zeit mein Dasein schiebt, also in eine Entfaltung, in ein Wachstum schiebt, dann tut es die Zeit auch, indem sie viele Dinge erlebensmäßig an mein Ich heranträgt. Die Zeit setzt mich in das Leben anderer Leben. Sie setzt mich übrigens, das werden wir auch noch betrachten, auch in Bezug zu leblosen Dingen, und ich darf Ihnen versprechen, das werde ich tun, Ihnen einen Zusammenhang aufzumachen, den ich eigentlich nur bei Edith Stein gefunden habe, über die Geistbegabung auch der leblosen Dinge. Bitte halten Sie das fest, über die Geistbegabung auch der leblosen Dinge. Also eine ganz erstaunliche These, dass auch in dem, was ähm, zunächst einmal weder ein pflanzliches noch animalisches Leben hat, ein Stein, eine Landschaft, ähm, der Kosmos, die, der Wind, ja, also alles Dinge, die jetzt nicht einfach lebendig als solche sind, sondern nur Bewegung ausdrücken, in einem gewissen Sinne auch Spiegelungen von Geist sind. Also eine ganz große Theorie wird noch versprochen. Ich möchte an dieser Stelle die erst, das erste Ergebnis formulieren und damit auch zum Schritt über Heidegger hinauskommen. Und damit haben wir die erste Frage nach dem Sinn des Seins dann Beantwortet. Das Ich entfaltet sich in der Zeit. Zeit ist das absolute Medium, das wir brauchen. Endliches Sein braucht die Zeit. Ein vollendetes Sein bräuchte es nicht. Deswegen werden wir später dann auch von der Ewigkeit sprechen, die diese Entfaltung schon in sich trägt. Aber wir sind angewiesen auf Zustrom. Wir haben selbst Potenzen in uns, Möglichkeiten, die wir ausfalten, aber noch intensiver oder zumindest zuspielend, Erlebnisse, jenseitige Welten, Zuspruch, vieles, vieles. Übrigens vieles, das wir überhaupt nicht mehr bemerken. Aber von Anfang unserer Geburt an sind wir in einem unglaublichen Netz von Zustrom, Erlebnisstrom. Und das ist genau der Punkt, an dem wir nicht nur auf ein Ende im Sinne eines solchen in uns abgeschlossenen Seins zugehen, das mit dem Tod und der dauernd es begleitenden Angst zu tun haben, sondern für Edith Stein ist der Widerspruch äh, zu Heidegger und darin klar, ich lese das wörtlich, unser Sein schrickt zurück vor dem Nichts, dem Nichts des Todes. Es verlangt nicht nur nach endloser Fortsetzung seines Seins, sondern nach dem Vollbesitz des Seins. Das war jetzt ein Zitat. Wir verlangen nach Fülle, warum? Weil wir die Fülle des Daseins im Grunde genommen schon eigentlich unentwegt empfangen. Ähm, mag sein, dass wir das nicht merken, das ist eine andere Frage, deswegen muss man auch auch immer, immer wirklich in die Philosophie hineingehen. Aber wir erfahren jeden Tag Fülle, wir erfahren, erfahren jeden Tag einen Zustrom von Lebendigkeit. Wir sind nicht einfach nur in der Nähe des Nichts. Tatsächlich bedroht uns der Tod, selbstverständlich. Aber genauso mühelos umspannt unser Dasein auch, diesen Einfluss, den Unbemerkten, den Unreflektierten, den einfach hingenommenen Einfluss dessen, was Welt ist. Und wir geben in Welt zurück. Und noch einmal, die Idee höchster Fülle, da wir ja schon aus der Fülle leben, aus der Fülle von Beziehungen, aus der Fülle von Empfangen, Geben, so ist die Idee höchster Fülle keine philosophische Spekulation, sondern ist für uns Anlass, Entschuldigung, ist für uns Erfahrung, die wir nur tiefer, äh, tiefer nachdenken müssen. Und die Idee höchster Fülle, also dieses Steigern nun in einen unendlichen Austausch hin und her, der nicht ins Nichts abstürzt, nicht im Tod versandet, der den Sinn des Daseins dann sinnlos macht, also sozusagen nur als Kreisel aufbereitet, wird damit für Edith Stein zur Signatur, dass wir nicht nur von der Angst begleitet sind, sondern von der Hoffnung. Angst ist auch das, ich würde es nicht leugnen, wir sind geängstet, das ist gar keine Frage. Der Tod ist eine Realität, aber wir stehen auch in der Hoffnung auf die Fülle des Seins. Ich lese es mal wieder wörtlich, zunächst mal noch meine Worte, dann wenn es nach Heidegger die Angst ist, die den Menschen vor das Nichts bringt, so ist es nach Edith Stein die Gewissheit, Gewissheit eines höchst entfalteten Seins, die den Menschen in seiner Endlichkeit schirmend vor das Sein bringt, so sagte sie das, schirmend vor das Sein bringt. So wie die Harfe noch einmal nicht im Nichtgespieltsein äh, immer noch Harfe ist, nein, das Tönen, das wunderbare Entfalten äh, der Musik macht sie zu sich selber. Und das heißt nicht, nein, ich sage es nochmal positiv, Edith Stein spricht dann von einer Seinssicherheit, die jeder Mensch inmitten aller Beängstigung erfährt deiner Sicherheit. Es gibt noch etwas in mir, das ist nicht entfaltet. Das kann immer noch höher gestimmt, immer noch tiefer in die, Aus, in die Auswirkung, immer noch lebendiger in mir selber werden. Ich lese sie wörtlich. Ich stoße also in meinem Sein auf ein anderes, das nicht meines ist, sondern Halt und Grund
1: meines in sich haltlosen und grundlosen Seins. Man muss das jetzt noch nicht unbedingt schon religiös hören, der religiöse Gedanke springt schon mit. Aber noch einmal,
2: Halt und Grund meines in sich haltlosen und grundlosen Seins ist an sich schon die Fülle von Welt, die auf mich zuströmt. Auch schon Welt fühlt mich. Auch schon meine Erlebnisse sind Zuspruch. Aber dann eben auch Grund und Halt eines in sich haltlosen, grundlosen Seins. Sie hat übrigens einen zauberhaften Vergleich, den möchte ich hier bringen, da können wir dann gleich auch in die Schlussüberlegung kommen. Ein zauberhafter Vergleich, sofort einleuchtend. Sie wird nämlich sagen, ähm, das Zitat nicht, aber ich drücke es jetzt mit meinen Worten aus, ein Kind, das auf dem Arm seiner Mutter sitzt, würde dieses Kind denn unentwegt Angst haben, von der Mutter fallen gelassen zu werden? Das wäre ja das geängstete Dasein, ja? ist Nichts abzustellen, weil die Mutter nicht mehr hält. Sondern Edelstein fragt dagegen, ist es nicht vielmehr die Seinssicherheit, sicherheit das Zutrauen, dass das Mutter hat, dass es nicht beständig ängstet, sondern weiß mit innerer Gewissheit, dass es von der Mutter gehalten wird. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel. Also die, die gewissermaßen instinktive Sicherheit, da wir jetzt eben sind, wir sind ja im Sein auch gehalten zu werden. Was würde uns. Also was wäre denn die Erfahrung unseres Seins, wenn sie plötzlich von dem Nichts zurückgestoßen wird? Ja, ich komme in die Schlussüberlegung. Ich gehe mal gleich ganz zum Schluss. Wir werden ja einiges dann noch einmal neu wieder aufrollen. Ja, wir bleiben dabei. Wir sind ausgespannt, sagt Edith Stein, zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit also zwischen unserem sein, aber zugleich vom Wissen her, wir sind im Sein und gehen auf, ein, auf eine Fülle von Sein zu, die wir teilweise schon hier erfahren. Sie spricht aber dann auch davon, übrigens auch ein sehr schönes Bild, noch ein musikalisches Bild, dass wir von dieser höchsten Entfaltung unseres Seins hören, wie von den Tönen einer Melodie, die wir nicht wirklich hören, sondern die dann auch verweht. Also wir hören einzelne, einzelne Töne einer Melodie, aber wir ahnen, dass es eine volle Erfüllung des Daseins gibt, die aus der Seins-Tatsache heraus sich schon ergibt. Aus der Tatsache, dass ich schon bin, sich ergibt, dass ich sein werde. Und zwar in einer neuen Vollendung, die ich bisher noch nicht kenne, die mir aber zeitweise auch zugespielt wird. Ich habe das Zitat jetzt wörtlich, ich habe es so abgekürzt, dass ich mich immer wieder zurechtfinden muss. Was wir, was wir vom Sinn der Dinge erfassen, sagt sie, was in unseren Verstand eingeht. Das verhält sich zu jenem Sinn Ganzen wie einzelne verlorene Töne, die mir der Wind von einer in weiter Ferne erklingenden Symphonie zuträgt. Sehr, sehr schöner Satz. Was wir vom Sinn der Dinge, also vom Zuspruch der Richtung der Dinge erfassen, und was auch in unseren Verstand eingeht. Einzelne verlorene Töne. Also wir können nicht sagen, dass wir alles verstehen. Ganz und gar nicht. Aber es bleibt eben jene Seinssicherheit, sogar Seinsgewissheit, und in diesem Sinne auch das Zutrauen, ähm, dass wir nicht, ähm, nicht einfach hin sterben. Non omnis moria, ich werde nicht ganz sterben, sagt er, sagt er auch schon Psalm. Ähm, letzter Satz, dann ist unsere Zeit vollendet. Auch hier gibt es eine Vollendung. Trotz aller Verstörtheit des Endlichen, Angst, Unsicherheit, Ungewissheit, Edith Stein würde das nicht leugnen bleibt aber ein sehnsüchtiger Zug bewegend, sichtbar in dem, was wir erleben, in die Welt hineinsprechen, von der Welt wieder herausholen, uns geben lassen. Ich zitiere, die tatsächliche wasbestimmtheit also Wesenhaftigkeit der Dinge, weist über sich selbst hinaus auf das, was sie sein sollten und könnten, auf ihr Urbild, das Maß und Richtschnur für sie bedeutet. Auch noch mal eine kleine Unterbrechung, wie die Harfe erst Maß und Richtschnur dann hat empfangen hat, wenn sie selber gespielt wird, nicht nur bloß da ist. Also sie weist hinaus oder weist hinauf auf jene Musik, die man mit ihr machen kann. Der göttliche Logos, sagt Edith Stein durch den und nachdem alles geschaffen ist, Johannes 1, bietet sich uns an als das urbildliche Seiende, das alle endlichen
1: Urbilder in sich befasst. Sie werden dadurch für uns nicht begreiflicher. Aber der Grund ihrer Unbegreiflichkeit leuchtet auf.
2: Die Dinge sind vom Schleier des Geheimnisses umhüllt, der dieses Urbild, das Göttliche, vor uns verbirgt und doch in gewissen Umrisslinien andeutet. Und dieser Schleier fällt nun auch auf die innere Wesensbestimmtheit der Dinge, auf ihr Was ist, Was sind sie? Dieser Schleier fällt auch auf die innere Wesensbestimmtheit der Dinge, die zunächst mal als etwas Klares und Nüchternes erscheint als Ding und ja tatsächlich das eigentlich
1: begreifliche für uns ist. Aber das, was die Dinge zum Gleichen des Ewigen jedes Ding trägt mit seinem
2: Wesen sein Geheimnis in sich und weist gerade dadurch über sich selbst hinaus. Ja, das ist mein Schluss. Auch ich in meiner Seinsfülle weise, in meinem Sein über mich selbst hinaus, in ein ewiges Sein. Aber sehr schön, wirklich sehr schön, sehr schön, Das ist auch die Dinge sind, die wir normalerweise so nackt und kalt und vorhanden und einfach hingegeben nehmen. In Wirklichkeit sind sie auch Geheimnis hinweisend, Sinn des Daseins, das über sich
1: selbst in eine Richtung hineinweist. Ja, herzlichen Dank für Ihr Zuhören.